0: Bien hermanos, pues vamos a seguir estudiando como les decía el libro de Josué y en esta tarde vamos a estar abordando a, a partir del versículo número 6 nos habíamos quedado en el versículo 5 la última vez y vamos a abordar del versículo número 6 hasta donde termina el capítulo que es el versículo número 18 y cuando nosotros eh, estudiamos este pasaje que nos habla acerca de cómo la vida del cristiano debe ser una vida de esfuerzo, una vida de valentía, una vida de tomar riesgos, amado hermano. Y esta palabra eh, de repente se torna así como una plática motivacional, pero en esta mañana yo no quiero dar una plática motivacional. Yo lo que quiero es que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y nos haga ver en dónde tenemos que hacer cambios en nuestros corazones. Y la Palabra de Dios, ¿verdad?, nos lleva a esa reflexión. La Palabra de Dios nos lleva a tener un arrepentimiento de cómo estamos viviendo nuestra vida. La Palabra nos lleva incluso a cambiar nuestro caminar en Cristo Jesús. La palabra hermano nos da y trae un nuevo pensamiento, trae un renuevo a nuestras vidas Y la palabra transforma nuestras vidas, nos da una nueva forma de vivir De tal forma que en el libro segundo de crónicas capítulo 34, número 26, versículo 26 y 27 Podemos leer acerca de esto, ¿no? Y, y en esta palabra, versículos atrás, nos narra cómo el rey Josías había encontrado, se había encontrado con, con la ley, se había encontrado con ese libro de la ley. Y, y había hecho que se lo leyeran de tal forma que él ve que realmente todo el pueblo de Israel había estado actuando de una manera equivocada delante de Dios. Él dice la Biblia que él rasga sus vestidos, que se pone a llorar y él dice hemos pecado. Y entonces manda a seis personas con la profetisa a Hulda y, le, y, y, y él quiere inquirir, quiere saber qué es lo que van, lo que tienen que hacer en adelante. Y la profetisa le da una palabra verdad, a estas personas que van a verla. Y la profetisa les dice: Mas al Rey de Judá, hablando de Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo también te he oído dice Jehová Así que cuando tú y yo escudriñamos la palabra, podemos ver en estas palabras que esta profetisa dice que la actitud del corazón del hombre es la situación aquí. Y que el problema radica en el carácter del individuo, en cómo tú y yo, ¿verdad?, Tomemos la palabra que viene del Señor Y lo que vayamos a hacer En cómo tú y yo nos humillamos delante del Señor Y le pedimos al Señor que nos ayude Es diferente cuando nosotros Cuando tú y yo venimos al Señor Con un corazón contrito Y con un corazón humilde Y nos humillamos ante el Señor Y le decimos, y reconocemos nuestro pecado Y le decimos Señor, ayúdame Sé propicio a mí que soy pecador En esta mañana vamos a ver a través de la Palabra del Señor, ¿verdad? Cómo hay etapas en la vida de nosotros como cristianos, etapas en las que vamos a pasar por situaciones adversas, en las que vamos a pasar por situaciones inclusive en las cuales va a haber dolor en nuestro corazón. Pero sabes hermano, de todas estas etapas que tú y yo pasemos, tenemos de dos sopas, como dicen por ahí. O aprendemos lecciones o repetimos errores. Como humanos hermano tú y yo tenemos que reconocer que tenemos ciertas limitaciones Que todo lo que tú y yo hagamos y que todo el esfuerzo que hagamos es limitado solamente Y que cuando termina eso, ese, ese límite que tú y yo tenemos como hombres En ese momento empieza el poder de Dios a manifestarse Tú y yo podemos orar por un enfermo Tú y yo podemos esforzarnos, ¿verdad? Por tener, por hacer Y, estamos, y podemos estar pasando por situaciones de adversidad en nuestras vidas Y estar orando y pidiendo al Señor Y hay momento, va a llegar un momento en que vamos a estar desanimados Y vamos a llegar al desaliento Y ahí donde llega nuestro desaliento Ahí donde ya no puedes tú más En ese momento Es donde empieza a actuar el Señor Así que tú y yo somos seres limitados, amado hermano Los planes del Señor veíamos y hemos platicado Que son planes específicos para un momento determinado Para una persona determinada, ¿verdad? Para una situación determinada Y en este momento le correspondía ya a Josué Tomar esa, esa estafeta que ya le había dejado eh, Moisés Moisés muere y cuando él muere entonces, Josué es levantado como el líder militar, espiritual De la nación de Israel Y él tenía que empezar a hacerse cargo De toda una nación, de todo un pueblo Pero ¿sabes qué? mi hermano, quiero decirte Que el Señor siempre se vale de gente Para hacer cumplir su voluntad Porque mi hermano, la voluntad del Señor se va a cumplir contigo, sin ti o a pesar de ti la voluntad del Señor se va a cumplir conmigo, sin mí o a pesar de mí porque el Señor va a hacer lo que ha dicho que Él hará así que abre tu Biblia en Josué capítulo 1 versículo 6 y dice la palabra del Señor esfuérzate y sé valiente diga que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente pero que te lo diga con convicción Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo Por heredad La tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Y es bien interesante mi hermano Que cuando tú y yo estamos escudriñando la palabra Podemos encontrar Palabras clave En lo que estamos estudiando En esta tarde la palabra, las dos palabras clave Precisamente son el tema de esta predicación Esfuérzate y sé valiente Y esta palabra esfuérzate Quiere decir, en el, en, viene del hebreo Yazak, que empieza con K-J-A-Z-A-C Si tú lo estás estudiando, si tú estás tomando notas Es la palabra Yazak o Hazak Como tú quieras decir, empieza con K Y esta palabra quiere decir crecer Quiere decir ser obstinado o alentarse también De tal forma hermano que entonces tú y yo cuando leemos Que la palabra nos dice esfuérzate Nos está diciendo crece La palabra nos está diciendo que tienes que ser obstinado Y valiente viene del hebreo amatz con t de Tito y ese de Samuel al final Y que quiere decir estar alerta física y mentalmente entonces, cuando tú y yo estudiamos la palabra y vemos estas dos palabras, quiere decir que tú y yo debemos de ser obstinados en nuestra vida espiritual. Y que además de eso, nosotros tenemos que estar alertas en todo momento. ¿Sabes? Porque el enemigo te pone pensamientos, porque el enemigo, dice la palabra que el enemigo está buscando a quien devorar. Y él viene solamente para matar, para robar, para destruir. Por eso tú y yo tenemos que estar alertas, amado hermano. Josué ya había ejercido para este momento algunos cargos. Él ya había sido espía, él ya había sido un guerrero, él había sido auxiliar del propio Moisés. Sin embargo, le llega este tiempo en el cual él tiene que ejercer una posición más arriba, una posición de liderazgo a guiar a todo el pueblo de Israel, una nación que iba a depender en adelante de todo lo que él hiciera, les dijera y cómo los condujera. Así que Josué, ¿qué necesitaba? Josué necesitaba de un consejero, Josué necesitaba que alguien mejor que él, con mayores capacidades, le estuviera diciendo lo que él tenía que hacer. Sin embargo, Josué tenía que empezar a, a, a tomar retos nuevos Él no sabía cómo guiar a una nación Ciertamente él había estado con los dos espías Había ido, habían hecho cierta labor Había obedecido a Moisés Él no se había retirado, dice la palabra Que él se huía con Moisés Y él se quedaba, se, retiraba, se quedaba ahí en el tabernáculo Estaba en la presencia del Señor Sabía vivir en la presencia del Señor Obedecía a la palabra de Dios Pero había cosas que él ignoraba que no sabía hacer porque eran nuevas para él Sin embargo Josué descansa en la promesa de Dios dada para él cuando, te, cuando tú vas a la palabra y lees ahí en el libro de Josué Capítulo 1 versículo 5 Ahí donde habíamos terminado el anterior estudio ¿verdad? Ahí dice nadie te podrá hacer frente No te dejaré ni te desampararé Ahí descansaba Josué en esa promesa la nueva asignación era repartir la tierra al pueblo de Israel Y, y Josué seguramente tenía cientos de preguntas ¿No? ¿Y cómo, le, cómo voy a empezar a repartir la tierra? Empezaré por la, por, por, por la tribu más grande Y conociendo ¿Verdad? Si alguien conocía bien el corazón del pueblo de Israel Pues era Josué que había estado ahí todo el tiempo, él sabía de, de, de lo quejumbroso que era, él sabía De la idolatría, él sabía de, de la rebeldía, él sabía y conocía Cómo pensaban El pueblo de Israel Cómo iba a empezar, cómo lo iba a hacer ¿No? Varias preguntas Yo creo que corrían por su mente Todo esto sin duda, amado hermano Era nuevo para él, todo era nuevo Él tenía que reaprender Amado hermano Tú y yo en un momento de nuestra vida tenemos que empezar nuevos proyectos En un momento de tu vida mi amado hermano Tú vas a empezar proyectos nuevos en tu casa, con tus hijos Vas a empezar proyectos nuevos inclusive en el trabajo Pero sabes mi hermano, vamos, va, vamos a empezar cosas nuevas Inclusive aquí en la iglesia, en un nuevo ministerio Quizás ya, ya quisiste entrar a otro nuevo ministerio Y todo eso lo desconoces Vas a empezar con cosas nuevas Pero sabes que amado hermano Tú tienes que descansar en las promesas del Señor Yo no te dejaré ni te voy a desamparar Cuando tú te pasan una nueva y, y, y Dios te bendice Y tomas una nueva posición en tu trabajo ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que llega Chini, ¿qué tal si no doy el ancho? Y apenas conseguiste un trabajo y, y, y entraste y te dicen tres meses a prueba Y si no doy el ancho, sabes hermano yo te voy a decir una cosa Descansa en las promesas de Dios, pero haz el trabajo <risa> Es que hermano yo me la paso orando toda la noche y no veo Pues hermano, sí, ora pero también ejecuta el trabajo Aleluya En el ministerio hermano donde tú te encuentres En las cosas que tú hagas El cristiano está a ser llamado a ser lo mejor Sé el mejor profesionista Sé el mejor estudiante Sé el mejor trabajador El que llega temprano El que llega antes que el jefe Sé el mejor en todo lo que tú hagas Hace unas semanas amado hermano hablamos De atrevernos a cruzar el Jordán Ahora ya lo cruzamos no, no nos quedamos estancados ¿Qué más sigue? Vienen nuevos retos Vienen nuevas cosas Y seguramente con estas nuevas cosas Van a venir pruebas Seguramente con esto van a venir luchas Pero amado hermano Cada vez que venga todo esto Tú y yo tenemos que esforzarnos Y ser valientes Porque esas pruebas y esas luchas Lo único que están haciendo Es moldear nuestro carácter y vamos a caminar y vamos a pasar por desiertos seguramente Y vamos a pasar por pedregales Y vamos a caminar y pasar por caminos sinuosos ¿verdad? Con curvas peligrosas, vamos a, por todo eso Pero la palabra de Dios tenemos que confiar Cuando el Señor nos dice, Proverbios 24, 16 Que el justo cae siete veces Pero de todas esas se vuelve a levantar No se vale quedarse estancado ya la regué, ya hice algo que estaba mal Pero me vuelvo a levantar En el nombre de Jesús y sigo adelante Lo peor que puedes hacer Es quedando, quedarte ahí Y comiserándote de ti mismo De cómo te está yendo Amado hermano De todo esto tú y yo tenemos que aprender y, y hay una lección bien dura Que tú y yo tenemos que aprender Que sin quebrantamiento No hay crecimiento Sin quebrantamiento no hay Dile a que está al lado Sin quebrantamiento No hay crecimiento ¿Quieres crecer? ¿Estás dispuesto a eso? Vas a ser quebrantado Todos los hombres que vemos en la Biblia Los hombres de Dios fueron quebrantados en algún momento Y después de que fueron quebrantados El Señor los sacó y los puso En otras posiciones más altas En posiciones de influencia Moisés tuvo que cruzar un desierto Tuvo que pasar noches frías en ese desierto Y también cuidando las ovejas de su suegro Getro y durante ese tiempo, muy seguramente ¿Verdad? Moisés tenía muchas cosas En su corazón, recordemos Cómo había salido Moisés, había tenido Que huir de, de, de Egipto Porque él había matado a un egipcio Y lo habían descubierto, le habían caído Y Moisés Seguramente durante ese tiempo En su corazón, en su mente, le iba Divagando y pensando Híjole, este, este triste Triste egipcio, se lo merecía Estaba maltratando a mi pueblo Pero sabes el Señor estaba trabajando en el corazón de Moisés durante ese tiempo. Podemos ver al, al Señor ahí, que, que, viendo cómo estaba Moisés, y el Señor diciendo, ay Moisés, todavía falta más cocimiento. Y el Señor... Sigue esperando, sigue mandándole la prueba a Moisés, Moisés, y tiene que ir aprendiendo y tiene que doblegar su espíritu, porque Moisés había aprendido en las mejores escuelas. <risa> Moisés era un guerrero. Moisés dependía del palacio y comía del palacio y estaba en el palacio y dormía en el palacio y ahí estaba, tenía lo mejor de lo mejor. El Señor le tenía que quitar todo lo que él traía en su mente. Para poder empezar a trabajar ahora sí con él Y darle la labor Para la cual él le estaba llamando José Otro que tuvo que ser quebrantado Porque sin quebrantamiento No hay crecimiento Y podemos ver a un José ¿Verdad? Un José que, que, que Seguramente era el hijo de papi Que seguramente era, era, era el junior ¿Verdad? Y, y, y que dice la palabra que en una ocasión Su papá le, le, le compró a, ahí en el Palacio de Hierro Una, una túnica de colores, ¿no? Una, que, que además cuando se, se hacía así Volaba, ¿no? La túnica Miren miren lo que me compró mi papi, ¿no? Salía con sus hermanos Y a ustedes no les trajo nada Y después, ¿qué hacía, qué, qué hacía este Jacob este, ¿sabes qué, José? Mira, te vas a la esquina, te compras unas quecas Y se las llevas a tus hermanos Y de paso, me vienes a decir Este, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, era la oreja, era la oreja, era el chisme ¿No? Y entonces llegaba, llevaba, llegaba ahí José Porque era fresita y llegaba y decía A ver, chavos, vengan por acá, o sea A ver, aquí les traigo unas quecas Este, ahí te las manda mi papi Este, ahí cómanselas, ¿no? Y por ahí un bañito, porque sí, como que huelen y sus hermanos, imagínate, ¿no? ¿Cómo lo veían? O sea, sus hermanos decían, "Híjole, me lo tengo que agarrar." Entonces, de tiempo después José tuvo que ser pasado también por ese horno. Hasta que agarrara cocimiento. Y es puesto en la cárcel, ya sabemos todo el contexto antes de. Pero es puesto en la cárcel. Y en la cárcel seguramente yo La, la primera semana que él pasó en la cárcel Él pensaba que le iban a llevar el desayuno a la cama seguramente Porque él estaba acostumbrado a eso no Pero el Señor estaba tratando con su carácter El Señor estaba viendo de qué estaba hecho José Y no lo sacó, no le permitió salir de esa cárcel Hasta que José cambió su manera de pensar hasta que Él estuvo listo Para poder tomar La posición y el cargo Para el cual el Señor le estaba llamando Amado hermano Lo mismo pasa en nuestras vidas Y para Dios Para el Señor no hay atajos hermano El Señor te va a llevar Por ciertos caminos en los cuales Va a probar tu fe En los cuales va a que quieres saber tu carácter, de qué estás hecho, hasta dónde vas a llegar y el Señor te va a llevar a tiempos de aflicción y tu meta está allá y el Señor te va a llevar aquí a tiempos de aflicción y no sé qué es lo que vas a hacer, si vas a dar marcha atrás o si vas a seguir adelante y te va a llevar a tiempos en los cuales va a haber escasez en tu casa y si tú quieres arreglar las cosas A tu manera, entonces vas a ir al banco Y vas a pedir un, un, un préstamo Y después no lo vas a poder pagar <ríe> Porque tenemos que aprender a depender de Dios Y después te va a llevar a la enfermedad Y después con tus hijos ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Ahí después hacemos un grupo Para chillar juntos Y entonces, ¿qué es lo que haces? Ah, pues tengo un hijo. Adorado. Ah, pues se, lo, se Mira, ¿sabes qué? Vamos a meterlo en una escuela militarizada. Ahí para que aprenda. Ah, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a meterlo en una escuela a tiempo completo. Ahí de dan de cometo, ya nos lo entregan a las 5 de la tarde y mira, ya nosotros, de a pechito no le... Digo. Entonces todo esto que el Señor te estaba llevando Y que te quería hacer que recorrieras Para acá, para que aquí tuvieras la aflicción Y aprendieras, te lo brincaste Y quisiste agarrar todo el camino Recto hasta llegar A donde tú querías llegar No a donde el Señor te quería llevar <ríe> Si me entiendes hermano si, Más bien si me explico <ríe> Para el Señor no hay atajos Tú y yo queremos tomar atajos. Pero los tiempos del Señor son diferentes. Nosotros queremos todo en la olla express. Ah, quiero mis palomitas. Señor, da, da, dame, eh, dame paciencia, pero dámela ahorita, eh. Todo lo queremos rápido. Vivimos en una sociedad que así vive. No. Con el Señor las cosas... Tienen su tiempo Por eso de repente cuando llegan Oye, te, te, préstame dinero Porque me están vendiendo un carro Y, y la verdad que se me va y la oportunidad Me lo están dando súper barato Hermano, siempre Siempre que veas Cosas que vengan así a tu vida De rápido, no las tomes Las cosas de Dios Toman tiempo Las cosas de Dios Toman tiempo ¿Cuánto tiempo pasó desde que David Fue ungido como rey hasta que tomó La posición? Pues hasta que estuvo listo ¿Cuánto tiempo pasó Desde el sueño de José? <risa> hasta que se cumplió ¿Y tú quieres Un carro para mañana? Bueno ahí te ¿Cómo te explico? Así que Mi hermano el, el común denominador de estas personas Es que siempre se dejaron guiar por el Señor Mi hermano, tú y yo tenemos que dejar Guiarnos por el Señor Tenemos que dejar que Él trate Con las situaciones que hay en nuestro corazón Si tú en, en tu vida está habiendo Situaciones que, está, que quieres ocultar En algún momento van a salir a la luz hermano Tienes que dejar que el Señor Trate con tu carácter Traemos varias situaciones en nuestras vidas. Traemos vidas inclusive llenas de rencor. Ah, no, es que el hermano me vio mal. No, 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 no. Ya, ya ahora ya ni lo saludas. Hermano, cambia. Cambia tu manera de pensar. Hermano, la relación, la esencia principal de un liderazgo, amado hermano, es la relación con Dios. La esencia principal de un liderazgo es la relación con Dios Así que la influencia de tu liderazgo es directamente proporcional a tu relación con Dios Entre más tú estés relacionado con Dios, tu liderazgo, tu influencia de liderazgo va a crecer más Entre más tú te relaciones con Dios, la influencia que tú vas a tener en tus hijos va a ser más grande entre más tú te relaciones con Dios La influencia que tú vas a tener En tu esposa y el impacto Que vas a causar en su corazón Va a ser más grande Porque cuando tú Te relacionas con el Señor El Señor te va revelando en su palabra Cuál es su voluntad Y el Señor te va diciendo Trata a tu esposa como un vaso frágil Y el Señor te va diciendo Gabriel entrégame a tus hijos Gabriel entrégame a tu familia Gabriel entrégame todo lo que tienes y déjate moldear en mis manos Hoy en día ¿Verdad? Mucha gente cree Y la sociedad inclusive Les llama líderes A personas que están en un lugar de eminencia Pero el liderazgo no es solamente estar En un lugar de eminencia Ese es un lugar Una posición de liderazgo Pero no es liderazgo Esa persona no es un líder porque ese tipo de líderes muchas veces los que están, lo que están buscando es satisfacer su egocentrismo Son personas que, están, que trabajan para sí mismas, son personas que lo único que quieren es generar riquezas Pero amado hermano, el liderazgo bíblico no opera bajo esos pensamientos egoístas el liderazgo bíblico Ve las necesidades de los demás El liderazgo bíblico no busca Ganancias deshonestas El liderazgo bíblico no busca posiciones El liderazgo bíblico Lo que busca es hacer crecer A los demás Cuando nuestros pastores entran aquí Y suben esta plataforma Ahora que estuvimos en dimensiones ¿Cuál fue el, 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 el propósito? ¿Que diéramos dinero? Hmm. El propósito fue que tú y yo creciéramos. Porque hay, lider, hay lidercillos ahora, ¿verdad? Que lo único que quieren es hacer, hacer es sobresalir ellos mismos. Inclusive los podemos ver hasta en el trabajo, ¿no? Cuando se, cuando se apropian de las ideas de, 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 del equipo de trabajo, ¿no? No, sí, es que, sí, yo, yo pensé que iba a salir de esta forma bien y mira, resultó. Y resulta que el que te dio la idea <risa> fue otro al que ni siquiera le diste las gracias por haber dado la idea. ¿no? Esa clase de líderes tiende a desaparecer, mi hermano, porque un líder tiene que ser confiable, un líder tiene que ser confiable. José había vi visto durante 40 años ese comportamiento del pueblo de Israel, que era una gente rebelde de corazón, Duro de decisiones endebles Moisés había probado Su capacidad, Dios conocía Su capacidad porque él había demostrado Dios conocía el nivel de compromiso Que tenía Josué y Dios conocía El nivel de obediencia que tenía Josué, de la misma forma Hermano, el Señor nos alienta Para que tú y yo seamos Obedientes a su palabra Para que tú y yo Crezcamos y estemos alertas Física y mentalmente Dios te escogió, amado hermano Porque vio algo en ti Dios te escogió, amado hermano Porque conoce tu corazón Porque sabe de qué estás hecho Porque sabe que eres una persona obediente Dios te ha escogido Porque sabe y conoce tu corazón Y por eso estás aquí Porque si no seguramente estarías en el cine Estuvieras en el parque, no lo sé Josué 1 de 7 al 9 dice Solamente esfuérzate y sé Muy valiente para cuidar De hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas Las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley, sino que De día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá Bien Viendo estos dos versículos Amado hermano Lo que podemos nosotros Visualizar aquí es que la gente Erróneamente piensa Que el éxito llega a la vida Del hombre como resultado De hacer negocios que generen dinero Que generen ganancias Piensan que el éxito viene a través de recibir Reconocimiento público Piensan que el éxito viene a través De ocupar puestos de eminencia En empresas pero amado hermano, viendo esto a la luz de la palabra de Dios, Josué nos demuestra que el éxito no se alcanza con ninguna de estas tres aseveraciones que acabamos, que acabamos de decir. El éxito se abarca y llega como resultado de nuestra obediencia al Señor. ¿Quieres tener una familia exitosa? Obedece al Señor. ¿Quieres tener un trabajo exitoso? Obedece. El Señor te dice tenemos que obedecer a nuestras autoridades y no solo las eclesiásticas las autoridades también hay en el mundo al policía a los hermanos que están afuera y que te dicen estacionate aquí es una autoridad a tu jefe al que no quieres y que es muy mugre viejo lo tienes que obedecer ¿Quieres tener una, un, 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 una estancia exitosa y, y salir exitoso en todo lo que hagas? Obedece al Señor Es simple Es simple, mi amado hermano ¿Sabes qué es lo que pasa? <ríe> que de repente queremos sacar de la ecuación al Señor Y cuando tú y yo sacamos de la ecuación al Señor Nuestra vida se viene abajo y es un desastre. A lo largo de su vida, Josué se presentó como un hombre íntegro, obediente a Dios. Nunca se apartó de su palabra y la vida de Josué fue prosperada. Podemos ver a un Josué, verdad, que él va empezando su carrera en, en, este, en este momento. Y el Josué que vemos en el capítulo 1, no es el mismo Josué que vemos en el capítulo 24. Cuando Josué mismo se para ante el pueblo y les dice... Escojan a quien quieren servir. Si a los dioses, a los amorreos, a los dioses a los que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice, pero yo y mi casa hemos determinado servir a Jehová. Él había crecido, había en, ese, en ese tiempo, en todos esos años él había crecido. Amado hermano, ¿cuál fue el detalle y cuál fue esa, ese catalizador para su crecimiento? Fue la obediencia. ¿Quieres crecer? Obedece En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho te pondré A lo mejor ahorita lo que tienes es No sé Cuál sea tu trabajo Pero yo he visto gente que ha crecido En sus trabajos Gente que entró A lo mejor No sé, no tenía estudios Se puso a estudiar, se preparó Siguió buscando al Señor el Señor le fue llevando y se dejó guiar Y el Señor le llevó a tener otras posiciones Posiciones de influencia ¿Por qué? Porque se dejó moldear por el Señor Es curioso, amado hermano Como eh, Josué, ¿verdad? Está a punto de cruzar el Jordán Y, y, y tú y yo pensaríamos Bueno, entonces ahorita que, que están a punto de, de cruzar el Jordán El Señor les tenía que haber ordenado Que se prepararan para la batalla pero la palabra no le dice eso, la palabra le dice Josué, esfuérzate y sé valiente para obedecer Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó Y cuando la palabra te dice que obedezcas toda la ley Toda la palabra es toda Hermano, no, 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 no son chiles ni tomates en donde vas Y escoges los que los que te gustan y los que no te gustan Ahí los dejas La palabra de Dios es para cumplirla toda cabalmente no puedes decir, ay yo nada más escojo de Deuteronomio capítulo 28 nada más del 1 al 14 porque son las bendiciones. Del 15 en adelante como son las, las maldiciones, esas no. Hay hermanos que estamos en la época de la gracia, entonces yo nada más el Nuevo Testamento, el, el Antiguo pues no. Hermano tenemos que obedecer a toda la palabra de Dios. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente para ser conforme a mis estatutos y mis mandamientos, sin apartarte ni a diestra ni a siniestra. Y yo te voy a enseñar que, tú sí, que si tú haces esto, yo entonces te voy a prosperar. En todo lo que hagas, yo te voy a prosperar. Solamente lo que tú tienes que demostrar es obediencia y fidelidad a mí, a mi palabra, a mi voluntad. ¿sabes? porque tú y yo estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera porque nuestra manera siempre es la mejor si no estás clavando clavos hermano si no estás cortando madera, no las maneras y las formas del Señor las tienes que ejecutar como el Señor te las está diciendo no hay de otra no hay de que yo las haga así, de esta forma, pero el Señor te está diciendo que la haga. ames a tus enemigos, ah no yo nada más amo a mis amigos No, esa no es la forma Por eso tú y yo tenemos que empezar A actuar de una manera diferente Y empezar a movernos en las esferas de Dios No en las esferas tuyas No en tu pensamiento No, cuando porque cuando el Señor te dice Entrégame tu economía El Señor te está pidiendo Que hagas un esfuerzo Entrégame en tu economía Y tú dices, no Señor pues, Es que no me alcanza y tenemos pensamientos de pobreza Por eso luego nos va como nos va Y te estoy hablando con conocimiento de causa hermano No te estoy hablando porque Ay es que así ha dicho el pastor No, te estoy hablando con conocimiento Porque yo tuve eso, muchas veces Esos mismos pensamientos Y sabes el Señor me llevó Muchas veces a ver Que aún cuando había escasez en mi casa yo tenía. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo obediente en ese, en ese momento y hasta hoy. Y te puedo decir que no ha faltado nada. Y te puedo decir que ha pasado épocas en las que mis hijos nunca se, no se han enfermado. <risa> Porque muchas veces decimos: sí, voy a dar el diezmo, pero este, y, y si se enferman, y si necesito. Y si esto, y si aquello, tú dalo en fe, tú dalo creyendo que el Señor va a hacer lo que dijo que hará, tú hazlo creyendo que el Señor cumplirá sus promesas en ti y en mí. Porque cristianos de ese calibre son los que el Señor requiere para poner en liderazgo, líderes de ese calibre son los que Él necesita para ejecutar su obra, amado hermano. Entrégame tu trabajo. Porque muchos de nosotros trabajamos tiempo extra Trabajamos de lunes a viernes Nos vamos a trabajar el sábado y el domingo Y no le dedicamos tiempo a la familia No dedicas un tiempo Para el Señor Entrégame tu trabajo, dice el Señor ¿Qué dices tú? Entrégame tu tiempo Ay si es el, el tiempo es lo más escaso En esos momentos, no sé yo quisiera Tener días de 48 horas ¿no? ¿Por qué no me rinde? ¿Cómo me pide el Señor Que te dé mi tiempo? ¿No? Los jóvenes, jóvenes Entrégale esa relación Al Señor que estás teniendo Con una persona Que no conoce la palabra El Señor te dice Entrégame, entrégame a Lupita No Señor Pero ¿Cómo te voy a entregar a Lupita? ¿Y qué me vas a dar a cambio? El Señor te dice Yo sé lo que te voy a dar a ti Yo tengo la mujer ideal para ti. Yo tengo al hombre ideal para ti. Entrégame a ese Pepe que es un pillo. No, 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 hermano, pero sí. Hasta con sus ojos y con su mirada ministran mi vida. Entrégamelo, dice el Señor. Entrégame esa relación. No seas terco. Entrégame tu casa. Yo quiero abrir un grupo de conexión Ahí en tu casa, dice el Señor No Señor, en mi casa no No, pues porque es un montón de que hacer No Entrégame tu casa ¿Sabes, ¿sabes para qué te dio el Señor esa casa? Para que la pudiera utilizar <risa> Eso sí haces fiestas, ¿no? Hacemos fiestas y reuniones Y no, y venga Pero no quieres abrir un grupo, no nomás no te dejas, nomás, no, 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 no. Es mucho que hacer. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué tenía muchas cosas en qué pensar. ¿Cómo iba a cruzar el Jordán? ¿Cómo penetraría ciudades que estaban amuralladas? ¿Y qué pasaría si, si le salían al encuentro ejércitos mucho más grandes que los que él traía él? Pues ahí seguramente en estas ideas que estaban rondando en su cabeza, el Señor ¿verdad? le dice, no temas ni desmayes porque yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Y te voy a decir una cosa, porque muchas veces nos vamos por lo que vemos. Y eso no es actuar en fe. El Señor le está diciendo a Josué ¿Sabes qué Josué? Yo te voy a guiar Y no te voy a desamparar Y no va a depender De que tú tengas un ejército Muy grande de dos millones de personas Y no va a depender Josué De que tú seas un gran líder Y no va a depender Josué De que tú tengas unas espadas bien grandotas Como las, de, a, a, de, las del gigante Goliath, Y no va a depender que tengas Una gran estrategia Y no va a depender de actitudes Va a depender solamente de lo que yo diga Hermano, déjate guiar por el Señor No dependas de las cosas que tú ves Las cosas que tú ves solamente Son temporales, las cosas que tú ves Se acaban, las cosas que tú ves Son limitadas, las cosas Que el Señor te quiere mostrar y las cosas Que el Señor te quiere dar Son cosas que ni siquiera te puedes imaginar Mi hermano hermano A ver aflicción pero ahí va a estar el Señor para darte el aliento que necesitas. Hace tres años, cuando fue el Dimensiones Pasadas, yo me acuerdo que me enfermé de la garganta y llegó el momento en que yo no podía ver con este ojo. Se me fue la vista de, esta, de este ojo. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo que mantener a mi familia Tengo que sacarla a flote y Yo recuerdo que eh, Un domingo estaba yo ahí Me habían hecho ya exámenes Me habían puesto electrodos Me habían puesto así como tipo Robocop Y, y me pusieron electrodos por donde quiera y, y, y estaban buscando cuál era, cuál era lo que estaba mal Y me acuerdo que el pastor estaba predicando precisamente Acerca de eso ¿no? Cuando, cuando tú estás ahí y de verdad Siempre que me han pasado cosas así Siempre hay alguien que me da una palabra y digo Esta es para mí, yo la pesco Y esa promesa es para mí y yo la pesco Y me la apropio Y me acuerdo que el pastor estaba predicando y decía Dice, te han dado un diagnóstico Que es negativo Y tú estás pensando que ya te vas a morir Y esa palabra yo la pesqué y me acuerdo que el pastor iba pasando por allá atrás, estábamos en la cafetería, y ella me pregunta, hermano, ¿cómo está? Y yo le abro mi corazón. Y ella me dice, puedo orar por usted. Hermano, oró por mí. Desde hace tres años ni siquiera uso anteojos. Yo usaba anteojos para la computadora. Ahora veo más, ahora veo más allá de lo evidente. <risa> Así que cuídate. <risa> Después mi esposa estuvo muy enferma del corazón. 17 de julio del 2020, ya no la contábamos. En ese momento yo recibo una llamada de mi pastora también para orar por mi esposa. En ese momento en la que yo veía que entraba gente a su habitación, gente entraba, gente salía, médicos, aparatos y no sabía yo qué hacer. Y se la llevaron en ese momento Porque ella solamente tenía 20 latidos por segundo Por minuto, perdón Y también Dije Señor, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento Mis pastores oran por nosotros también Después operan a mi esposa Y ahí está mi esposa Al siguiente año <risa> Gloria a Dios. Al siguiente año, este joven, que es mi hijo, se va a a, 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 este, a un evento de evangelismo. Se le ocurre subirse una patineta y se rompe la clavícula. Y le tuvieron que poner un, un, una placa de titanio. Y, y otra vez, y dijimos, no, le, la, lo tenían que dormir totalmente. Y tú sabes que cuando lo duermen totalmente. A veces ya no regresan ¿no? Y, y nosotros pues también Descansando y había hermanos Que nos llamaban, hermano estamos contigo Hermano estamos orando Infinidad de mensajes cuando mi esposa también estuvo mal Infinidad de mensajes Sabes hermano Yo he vivido en carne propia Pero de todo ello El Señor me ha sacado de la misma forma, amado hermano, el Señor te va a sacar. Créele. Cree que el Señor, cree que tú vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Cree que tú vas a ver la gloria de Dios en tu casa. Cree que tú vas a ver la gloria de Dios en tu trabajo. Cree que tú vas a ver la gloria de Dios en tu ministerio. Créelo, créelo, créelo. Porque todo lo que ha dicho el Señor que hará. Es lo que hará Ya ni voy a terminar Amado hermano Muchas veces nos justificamos A nosotros mismos Muchas veces nos ponemos, nos ponemos límites Nosotros mismos ¿Y cuáles pueden ser nuestras justificaciones? Puede ser el cansancio Si no leemos la palabra de Dios Mi hermano no vas a encontrar Allí están esas perlas Allí están esas promesas Los mancebos se fatigan y se cansan Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas No tengo tiempo Hermano la palabra de Dios te dice Que hay tiempo para todo Hay tiempo para todo Hay un tiempo específico para todo Es que hermano Tú me pides que yo esté temprano Varones cuando les decimos Hermano te esperamos Para orar es que es muy temprano Es el único día que me levanto tarde Pues entonces ya no cantes Temprano yo te buscaré porque nada más le estás mintiendo al Señor Es que hermano es tarde Es que está lloviendo y el pretexto es lo de menos Eso es lo que hacemos hermano Pero Pablo inclusive lo escribe Y dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿Sabes amado hermano? Acabamos de pasar la semana pasada En, en nuestro estudio devocional ¿Cómo perseguían a los cristianos? Y sea, bienaventurados sois Cuando os vituperen Y os persigan Y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Porque así persiguieron a Los profetas Que fueron antes de vosotros Y tú y yo Escondidos en la comodidad De un asiento Viendo Cómo predicamos En la sala de nuestra casa Y eres tan infame Que hasta llegas tarde ¿Qué tipo de persona hermano quieres ser? ¿De la que se pone límites? ¿De la que no le crea al Señor? ¿De la que no se esfuerza ni es valiente? ¿O quieres ser de esas personas esforzadas y valientes? Y que en esta hora que el Señor te habló a tu vida Quieres tomar y hacer cosas nuevas Ponte de pie amado hermano, hermano y vamos a orar Y reconoce delante del Señor mi hermano Si en algún momento le has fallado Es el tiempo mi hermano Es el tiempo de Retomar lo que dejaste Es el tiempo de retomar tu ministerio Si te caíste hermano Es el tiempo de levantarte El Señor te está esperando Todas las promesas que están en su palabra Son para ti y para mí Aquí a tu rostro Señor Hemos de reconocer Que muchas veces Dios mío, Hemos fallado Que a veces Señor Han llegado las pruebas Han llegado las luchas A nuestras vidas y, y en lugar de buscar Más de ti Señor Nos conmiseramos De nosotros mismos Y ahí nos quedamos Estancados Señor hemos pasado por tiempos de luchas Por tiempos de aflicción Y muchas veces Señor no hemos creído a tus promesas Muchas veces Señor Hemos negado inclusive nuestra fe Pero hoy, hoy te pedimos perdón Hoy reconocemos Señor que te hemos fallado Y hoy queremos caminar de una manera diferente Queremos caminar en las esferas tuyas Y en las perspectivas tuyas Y en la manera tuya Ya basta de tomar pretextos En nuestras vidas Señor Y de no tomar tus cosas en serio Ya basta Señor De tropezar siempre Con las mismas situaciones Señor De tropezar con la incredulidad De tropezar Señor Con la inseguridad De tropezar Señor Con la amargura Con la venganza Señor hoy cambia nuestras vidas Hoy sé Tú quien nos moldea Hoy sé Tú Señor Quien cambie nuestra forma de pensar Queremos esforzarnos Y ser valientes Y que haya un cambio En nuestras vidas total y radical En el nombre de Jesús Amén Aplaudir al Señor en esta tarde. Mira al Señor que te renueve. Señor, ya no queremos que nuestras vidas sean las mismas, vidas vacías, vidas ausentes de ti. Señor, ya no queremos eso. Hoy queremos ser renovados, que nuestro espíritu sea renovado. Hoy queremos que nuestra mente sea renovada. Hoy queremos renovar, inclusive, Señor, nuestra amistad contigo, Señor. Aleluya. Queremos que cambie todo lo que hay en nosotros,
1: porque
0: cambia nuestra mentalidad. En nuestro corazón, Señor, por uno de carne. necesitamos de ti, Señor.